0: Era la tarde del 25 de mayo de 1911 en la Ciudad de México. Dentro de la casa de la calle Cadena número 8 se escuchaba a una pareja discutir. —Hazlo —decía una voz femenina. —No, prometí que nunca lo haría. Si es necesario pelear hasta la muerte, lo haré —declaraba una voz de un hombre de avanzada edad. —Yo sé que eres valioso para el país, pero eres más valioso para mí. Anda, firma día la mujer llamada Carmelita. Su esposo Porfirio Díaz había sido presidente de México por 35 años y afuera de su domicilio había gente protestando, argumentando que de nuevo Díaz se había robado las elecciones. El país había despertado, había revueltas en muchas partes del país encabezadas por Francisco y Madero, el cual incluso tenía el apoyo del gobierno americano y de varios integrantes del gabinete del mismo Díaz. La situación ya se había salido de control, Madero, el pueblo, su gente y lo más importante su esposa le pedían que firmara su renuncia. Díaz llevaba horas cargando la hoja que le había otorgado Carmelita quien le acariciaba el pelo y acercaba su mano al documento para ponerle fin a su reino. Porfirio movió su mano y dijo, me quedaré aquí, en mi país, y velaré por él. Tomó la carta y la quemó. Carmelita le dio otra hoja. Lo sentó en la silla y le pidió que empezara desde cero. Díaz esta vez escribió con calma la carta y esta vez sí la firmó. Carmelita rápidamente tomó el documento, lo puso en un sobre y tocó la campanilla para pedirle a un sirviente que lo llevara rápidamente a la Cámara de Diputados, que en ese momento se encontraba en sesión. Antes de que llegara el sirviente, Díaz logró arrebatarle la carta a su esposa. Discutieron por un rato, ella le rogaba que evitara una masacre. Díaz no soportó ver a su esposa llorar. Sacó la carta de su bolsillo, se lo entregó y se dejó caer en un sillón. Me iré a Oaxaca, dijo Díaz, mientras la carta era transportada a la Cámara de Diputados. A medianoche, Díaz cambió de opinión. Abrazó a su esposa y a su hijo y les dijo, por su seguridad me iré del país, pero Dios es testigo de que no quería hacerlo. México ha sido mi carga y la he llevado por 30 años, pero ahora ya no me quiere. Para evitarles mayores angustias, me iré calladamente. Esposa e hijo decidieron que lo acompañarían. A las 3.30 de la madrugada, la familia Díaz llenó dos automóviles con baúles y recorrieron por última vez la ciudad rumbo a su exilio en Francia, donde Porfirio Díaz moriría cuatro años después.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución... ...y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
0: Un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos
0: provenientes del centro. También se dice que aparte... Ya sea la comida china. La derrota de Porfirio Díaz.
1: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que tú conoces. Esta es Otra, otra historia.
0: historia. Hola, ¿qué tal amigos? Desde de, Esta es Otra Historia. Eh, muy contentos ya de regresar. Tal vez escucharon un audio un poco raro, pero pues ustedes conocerán la situación que estamos viviendo actualmente. Pero eso no va a evitar... De que las cosas que estén sucediendo en este país nos para detener, porque tenemos la tecnología. Esto ya no es 1810, ya no necesitamos hacer cosas epistolares, afortunadamente. Y podemos avanzar y vamos a contarles más, porque sé que ustedes tienen el tiempo. Tienen el tiempo. Aprovechémoslo para contar esas grandes historias. Mi nombre es Osvaldo Casares.
2: Yo soy Beca Duncan, y sí, como bien dices, Osvaldo, ahorita es un buen momento para hablar de historia, porque aunque el mundo esté parado, pues la historia ya está ahí esperando a ser contada.
0: Efectivamente, entonces vamos a contarles hoy dos historias que ah, no saben cómo me da gusto saber que voy a por fin contar la historia. En mi caso, de Maximino. Maximino es un personajazo porque uno, te llamas Maximino. Ya estás chido. Sí,
2: bueno, ya de ahí, ajá, sí. Ya, ya de chido. ahí, sabes que vas a hacer grandes cosas.
0: Sí, tu hermano... Es uno de los presidentes considerados más progresistas que han habido en el país, que es Ávila Camacho. Mucha gente no está muy familiarizada con lo que hizo Ávila Camacho. Él fue de los primeros que, después de que le pasan el trono, estaba México enrachadito como que con lana y creciendo y con edificios. Y Ávila Camacho hace muchas, muchas cosas en el país. Pero mientras su hermano, estaba haciendo un relajo especialmente en la ciudad de Puebla y tú nos vas a contar de quién
2: yo les voy a contar de los familiares incómodos de Madero porque un poco la idea de este programa era hablar de esos personajes que todos tenemos en la familia todos tenemos uh -huh. el hermano el tío la oveja negra de quien no se quiere hablar en la cena de navidad <risa> Entonces yo me puse a buscar un poquito en la familia de nuestro apóstol de la democracia porque por ahí había también unos personajes muy poco presentables.
0: Pues bien, vamos a empezar. Déjame contarles la misteriosa muerte de Maximino Ávila Camacho que básicamente era el hermano incómodo de Manuel Ávila Camacho. Uno de los episodios más controvertidos de la historia política en México Posterior ya a la Revolución Mexicana, fue la muerte de este personaje, Maximino Ávila Camacho, hermano mayor del presidente de la República que hizo frente a la Segunda Guerra Mundial. Su muerte está rodeada de enigma por la polémica personalidad de Maximino, quien pese a todos y a su mismo hermano, tenía serias intenciones de convertirse en candidato presidencial y no precisamente a las buenas, Beca. moriría no en condiciones... hacia nada las buenas. ¿no? Nada hacia las buenas. Moriría en condiciones misteriosas, víctima de un supuesto envenenamiento cuando su carrera política estaba en ascenso. Pero antes de tratar de averiguar las razones y presuntos culpables de su muerte, vamos a conocer la historia de este personaje a quien se le tachaba de ser un despiadado, un corrupto, un adicto a las mujeres y quienes llegaban a hablar mal de él pasaban por, por la guillotina. Fue también un seguidor de la fiesta brava y las carreras de las caballas. O sea, un mi con mucho poder, básicamente. En alguna ocasión, de hecho, un periodista lo llegó a comparar moral y físicamente con Mussolini. A ese nivel estaba Maximino Ávila Camacho. No, pero bueno, son palabras mayores. Ya estamos hablando de palabras mayores. Como decíamos, es el hermano mayor de los hermanos Ávila Camacho, proviene de una familia, si bien no pobre carecía de oportunidades educativas y tuvo que trabajar para ayudar al sustento de sus hermanos y desde muy joven mostró aspiraciones de convertirse en militar la revolución mexicana ofrecía la oportunidad de comenzar una carrera en las armas a los más desafortunados, estaban aprovechando que había mucha gente que decían, hey, ¿qué te parece si yo te doy no una, dos tres comidas y te portas bien y un rifle y tú nos echas la mano aquí con la revolución, entonces mucha gente dijo, órale va entonces, uh -huh. así como acabó entrando a combatir los insurgentes. Bueno, según sus memorias, el mismo Francisco y Madero le ofreció una beca para ingresar a la escuela de aspirantes, misma que surgió la tropa que apoyó al cuartelazo, la escena trágica, así que, ups, así como que uh -huh. eh, sin querer Madero impulsó su propia muerte, o sea, ese güey le dio sí. muchas oportunidades. Maximino abandonaría esta institución y se uniría a las filas que pelearon contra Victoriano Huerta cuando tenía apenas 21 años así iniciaría su larga carrera militar regresando a su natal Puebla
2: Estoy orgulloso de ser de mi Puebla de esta tierra linda
1: que bendijo Dios
0: mi Puebla bonita donde formaría parte del ejército constitucionalista hasta llegar a ser general de brigadier y aquí es donde se empieza a descomponer todo porque durante esa trayectoria militar sirvió a Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y luego eh, se juntó el plan de Agua Prieta de Plutarco las Calles entonces ya estaba como acostumbrándose a juntarse con gente muy de la fregada A Plutarco las Calles lo tienen en un muy buen motivo pero era tremendo, era tremendo Sí, Calles. sí, no era fácil él el... Y Obregón, bueno, tampoco es como que lo hayan querido matar por buena onda, ¿eh? Del lado correcto quiere decir a los vencedores del momento, creando así una reputación militar y a la vez una creciente carrera política, porque pues iban, en ese tiempo los militares iban muy pegados de la mano con la parte política. Sirvió a las órdenes de Lázaro Cárdenas en la Guerra Cristera y a la par de su hermano Manuel, quien discretamente también comenzaba a forjar una reputación en la política. Él estaba más en la política y el otro estaba más en lo militar, pero no estaban peleados en ese punto. Durante ese conflicto religioso, Maximino se caracterizó por ser cruel con sus enemigos cristeros, fusilando y tomando presos a diestra y siniestra y quemando pueblos enteros. En cambio, Manuel negociaba con los insurrectos y se ganó la confianza de Cárdenas, por lo que una vez que éste ocupara la presidencia de México, iba a ser designado secretario de la Defensa Nacional y posteriormente candidato presidencial. Y mientras tanto, Maximino estaba desempeñándose como gobernador de Puebla, donde ejerció la figura de un cacique conservador de mano dura. Siempre soñó con ser presidente de México y cuando se enteró de que su hermano menor era el sucesor a Cárdenas, no le cayó nada bien beca, no le gustó, absolutamente explotó en cólera. Y aquí es donde se separan, porque él creyó que como era gobernador de Puebla y era de mano dura, eso le iba a gustar a Cárdenas y Cárdenas y sí, como que alguien, le tocaba a él ¿no? exactamente y Cárdenas estaba buscando a alguien que empezara a apaciguar este gran problema y aquí es donde empezamos la gran pelea entre Maximino y Manuel que se llevaban solamente cuatro años de diferencia pero desde joven el primero se tomó en serio su papel de primogénito siendo guía de sus hermanos cuando se enteró que Manuel era el elegido para ocupar la silla presidencial Maximino eh, repito se molestó mucho argumentando que él tenía muchos más méritos militares durante la revolución y logró poner al estado de Puebla con hornas finanzas sanas, pero pues todos conocemos que en esos tiempos eh, finanzas sanas y corrupción pues sí, iban de la, de la mano, la mano. ¿no? De sí, la mano sí, básicamente, sí. entonces Manuel es un, él declaró, Manuel es un bistec con ojos y yo soy el gobernador de un estado tan importante que antes era un nido de alacranes y ahora lo tengo perfectamente controlado, parece que está hablando Barbosa
2: todos los que ganamos el primero de julio del 2018 porque yo gané me la
0: robaron, pero los, los castigó Dios sí, que la así? verdad sí bueno, esa fue una de las declaraciones que tú hizo fúricamente, así como también considerar que por ser hermano mayor tenía más derecho a la presidencia. Oye, mi... Es sin miedo al éxito, papi. Bueno, también
2: eso habla de cómo eran las familias en esa época, ¿no? Uh -huh. Sí era muy común que el primogénito tuviera como más derechos dentro de la familia, pero incluso las herencias, esas cosas.
0: Si no es la corona. No, claro, totalmente, totalmente. Pero además, las ideas de Maximino, él quería seguir la revolución. Ya tenía 10 sí. años que se había acabado, ya, 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 ¿qué seguía? Bueno, Maximino también acusó que Lázaro Cárdenas... Seguiría gobernando al poner a su endeble hermano a mando Amenazó incluso con una revuelta armada contra su propio hermano Pero pronto iba a ser apaciguado cuando por decreto presidencial Fue nombrado secretario de comunicaciones y obras públicas O sea, le dieron un hueso grande Y entonces ya se quedó calladito Exactamente, es un puesto que quiso ocupar una vez que Manuel fuera designado presidente Dijo, ok, bueno, va, está bien, va a ser mi hermano, dame un puesto bueno Y luego el que sigue soy yo Existe un rumor que consiguió esta designación a punta de pistola cuando rodeado de los mafiosos que lo custodiaban, acudió a la oficina del entonces secretario Jesús de la Garza y le amenazó haciéndolo renunciar al cargo y ocupando su lugar. Pues así
2: se hacían muchas cosas, ¿no? En esa época todo el mundo estaba armado. ¿Te acuerdas
0: que platicamos igual la historia de Juan Orol? O sea, el, el Maximino igual le tiró la onda a, a su mujer. Sí, 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 o sea, sí. Maximino era tremendo. y Era, era mucho una de tener y siempre con, con pistola en mano. Bueno, pues como miembro del gabinete presidencial, Maximino tendría dos objetivos fundamentales. Que bueno, eres secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. ¿Quieres hacer teléfono? ¿Quieres implementar un nuevo sistema de comunicación? No señor, para nada. Él comenzó a formar un grupo de seguidores para que lo apoyaran como sucesor a la candidatura presidencial del 46. Citaban su despacho a famosas actrices de cine y vedettes, como habían platicado, con quienes mantenía amoríos fugaces. También organizaba reuniones con empresarios corruptos, a quienes otorgaba comisiones y concesiones de proyectos. Es que era una ficha. Bueno, nada no, nuevo, ¿verdad? Nada nuevo, eso parece... O sea, digamos que el PRI ya había nacido, pero ese güey les dijo, yo les voy a mostrar cómo es el PRI, chavos, ustedes no saben. <risa> También tuvo acciones sobresalientes en su gestión, otorgando permisos aéreos comerciales por varias rutas nacionales. Recordemos que en los años 40, la aviación estaba empezando. Digo, ya existía Panamá, existían como las grandes, pero Sí, México, pero estaban
2: Pañales,
0: ¿no? Estaban pañales teníamos Aeroméxico y actualmente creo que la, la flota que tiene Taesa la sigue teniendo de Maximino. También tuvo esas acciones y estableció líneas de comunicación con países latinoamericanos, construyendo líneas férreas por el noroeste y fundando la Escuela de Aviación Civil. También tuvo un gran énfasis con la consolidación de la estructura aeronáutica nacional. Sin embargo... Siempre fue el hermano incómodo También por sus excesos públicos Como por sus intenciones de ser el sucesor de la presidencia Eso es muy común en esa época Que les ponían como que Ok, voy a hacer dos cosas buenas Y ya, no me pidas más Vámonos con su repentina muerte Porque pues decíamos que en el año 45 Ya se veía venir la presidencia Ya estaba empezando O sea, cuando uno es candidato sí, pues, ¿no? ¿Cuántos años? Él ya estaba imaginándose Y desgraciadamente en ese año También se murió Maximino contaba con varios seguidores que él consideraba que le iban a apoyar cuando el momento indicado eran las elecciones. Sin embargo, en febrero fue invitado a una comida organizada por sus allegados en Atlixco hasta que comenzó a sentirse mal y abandonó el banquete. Fue ese mismo día, a las 7 de la noche, que se declararía muerto. La noticia se tomó por sorpresa a todos los conocidos y colaboradores de Maximino. La ciudad se paralizó, políticos, amigos, personas que estaban buscando hueso, familiares, todos se dieron cita para darle un último adiós. Fue necesario gasolina para la gran cantidad de coches que llegaban porque no sabían cómo moverlos. Y se hicieron corridas extras de autobuses para cubrir la demanda de asistencia. Se cancelaron eventos sociales, corridas de toros, funciones de cine y las iglesias replicaron sus campanas en honor al recién fallecido... No quiero decir que signifique que sea una persona muy buena el problema de este tipo de caciques siento yo les quita tanto al pueblo que apenas les da un poquito les acaban dando las gracias entonces se convierten en estas personas como ídolos que dieron mucho que no hicieron nada ¿Sabes? no y además
2: él realmente tenía una fama de ser un gángster un ¿no? gángster o sea,
0: tampoco es que realmente sí.
2: hiciera cosas muy buenas
0: estoy seguro que si Al Capone se hubiera muerto no en Alcatraz sino en la ciudad le hubieran llegado miles de personas porque también los mafiosos hacen cosas para ser queridos porque les gusta mucho tener a la gente cerca. Bueno, pronto comenzaron a surgir varias versiones conspiratorias sobre su muerte. Se decía que fue envenenado al tomar un vaso de agua mineral durante el banquete y otras que el micrófono en el que había pronunciado un discurso había veneno. Al ser un político rodeado de muchos contendientes... Pues varios sospechosos fueron señalados como los autores de la muerte de Maximino. Y aquí te van los principales sospechosos de la muerte de Maximino. El primer sospechoso, Miguel Alemán. Ok. ¿Por qué? Porque había sido. No designado. le veo el perfil. No le veo el perfil. Bueno, recordemos que él, cuando acabó Ávila Camacho, entra Miguel Alemán. Por lo tanto, él fue el designado como el candidato claro, oficial sí. a la presidencia eso. de las elecciones del 46. Y conocía muy bien las aspiraciones de Maximino. Incluso este último publicó haber amenazado a Alemán con matarlo. El mismo Gonzalo S. Santos narra en sus memorias sus intenciones como el candidato oficial, señalándolo de maricón y asegurando que ya tenía todo listo para mandarlo a matar. El candidato se adelantaría y una vez muerto Maximino, Miguel Alemán se convertiría en el primer presidente civil de México. Porque veníamos de una época donde todos los presidentes en la historia habían sido militares o generales o bien estado Sí, él es el
2: primer licenciado, ¿no? Él es el
0: primer licenciado. Tenemos igual a Jorge Vélez, que era un actor mexicano. La prensa llegó a señalarlo a esta persona como... Uno de los sospechosos por haber tenido un supuesto amorío con la viuda del general. Yo soy
1: quien besa a tu esposa cuando te encuentras dormido.
0: O sea, le estaba pedaleando la bicicleta a Jorge Vélez,
1: ya, ya, a Maximino.
0: Ya, ya. Entonces dijo, antes so de que me mate a mí, pues mejor lo mato a él. Es un rumor que estuvo haciendo la prensa. Otro, Gonzalo S. Santos, el mismo personaje en el que Maximino confiaba que fue considerado pues era su gran compa, pues también fue sospechoso. Esto al tratar de ser muy persuasivo pidiéndole que abandonara sus intenciones políticas. Al no lograrlo por la vía del diálogo, optó por el asesinato, ya que el mismo señor Santos le rendía más respeto al presidente Manuel Ávila Camacho, quien lo había promovido como gobernador de San Luis Potosí. O sea, es un personaje interesante, Santos, porque lo puso Manuel Ávila Camacho a su lado, para vigilarlo todo el tiempo, entonces Gonzalo de Santos también le interesaba tener poder, entonces le dan San Luis Potosí, le dan como esas partes y le iba diciendo, güey, vete calmando Maximino, y como no se calmó pues le dieron cran. pero beca el principal sospechoso de la muerte de Maximino Ávila Camacho se llama Manuel Ávila Camacho su propio okay, hermano. Ok, Exactamente, ya que al ser calidad de presidente, pues era el hombre más poderoso de México, como debe ser. Los constantes excesos de su hermano, así como su insistencia de ser sucesor en el poder presidencial, fueron un dolor de cabeza para Manuel. Para cortar esas aspiraciones, Gonzalo S. Santos, compadre de Manuel, para eso lo manda, para entrarlo en razón. Sin mucho éxito, y al verlo como una provocación, Maximino aseguró que no dejaría sus aspiraciones políticas asegurando que sería un mejor presidente que su hermano. Mm,
2: eso duele, ¿no? Eso
0: duele. Pese a ser hermano al presidente, pues no hubo ninguna investigación oficial del asesinato porque pues podía... ¡Estaba muy rara esa muerte! Maximino presentaba un muy mal estado de salud. En una de sus visitas a Estados Unidos y en calidad de secretario, se le diagnosticó diabetes y en los últimos años de sus giras, se habían visto interrumpidas o pospuestas tomando largos periodos vacacionales. O sea, también, también así y como no que. le gustaba el trago, ¿no? O sí, sea, bastante. No, no es que Tuvieron tren de vida muy sano. Tenía su rodilla derecha completamente muy mal, de una herida que no había sanado y padecía frecuentes mareos y vómitos. La causa oficial de su muerte es un ataque al corazón. El día de su muerte, una vez retirado del evento al que asistió, se dirigió a una de sus casas en Puebla, donde solamente tomó una aspirina y se retiró a descansar, para pronto sufrir una fuerte hemorragia que lo hizo perder el conocimiento y luego ser declarado muerto. Así que probablemente su repentino fallecimiento se debe a causas naturales, aunque sería muy aventurado no considerar que en el tope de su carrera, Maximino no fuera un esturbo para más de sus enemigos y haya muerto de unas circunstancias tal vez que nunca descubriremos de
2: ¡Qué historia! Es, es increíble pensar que se pueda morir el, el hermano del presidente en circunstancias tan raras y nadie haya investigado, ¿no? La posibilidad de que esta riña familiar se haya
0: llevado demasiado lejos. Es que es demasiada coincidencia, ¿sabes? como que eres el hermano incómodo, no vas a permitir que nadie más sea presidente. Todo el trabajo que ya había hecho su hermano Ávila Camacho para empezar a crear este país en vías de desarrollo cuando íbamos a nacer como un país en vías de desarrollo para que llegue tu hermano y nos regrese otra vez a la guerra y a perseguir cristeros. Pues sí, esta fue la historia de la misteriosa muerte del hermano incómodo de Manuel Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho. ¡Viva México!
2: ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo!
1: Esta es otra, otra historia. historia. Pues justo como estamos en el tema de
2: familias incómodas de estos presidentes y grandes personajes de la historia de México, yo me puse a investigar un poquito sobre la familia de Madero porque él también tenía un hermano famoso, que era Gustavo, que déjenme decirles que es más que solo una alcaldía de la Ciudad de México, amigos. Uh -huh. Gustavo Amadero fue una persona muy importante para la historia de México, hermano de Francisco, y resulta que también en algún momento fue un poquito incómodo. Eh, solemos pensar en Francisco Amadero como el santo y el mártir de la Revolución Mexicana, ¿no? Lo conocemos con el apodo de el apóstol de la democracia, pero no todo en su presidencia fue inspirado por sus ideales de libertad y justicia. Hubo algunas cosas un poquito más oscuras y eso tuvo mucho que ver con su familia. Cuando revisamos la historia de Madero, una figura siempre de esta calle es esta, la de su hermano, ¿no? Que uh -huh. siempre lo vemos como su gran apoyo, su fiel partidario, la persona que siempre estuvo a su lado y nunca dudó de su proyecto. Pero lo que casi nunca nos cuentan es que Francisco y Gustavo llegaron a distanciarse muchísimo. Incluso, como les decía, Gustavo podría caer en algunos momentos como un hermano incómodo porque, digamos, no era como Maximino en el sentido de que tiene este tren de vida que, pues, es muy controvertido y que llama la atención de la prensa. Eso no sucedía con Gustavo, pero siendo hermano de Francisco, él no tenía ningún empacho en decirle cuando algo no le parecía, cuando sentía que estaba tomando malas decisiones, se desesperaba mucho con esta parte que ya habíamos platicado de Madero como un hombre pues que confiaba demasiado en la gente, que era muy idealista, que era muy ingenuo. Y entonces eso pues también le podía llegar a calar a nuestro querido Francisco y Madero, ¿no? así como de ya cállate, el que es presidente soy yo, deja de cuestionarme pero también tenía mucho que ver con tensiones dentro de la propia familia
0: Madero. Ese pleito venía de años atrás, ¿no?
2: Y más que entre Francisco y Gustavo... Era más por temas políticos, porque veían las cosas de forma distinta, y también por la presencia de dos personajes aún más incómodos de la familia en el ámbito político, que eran su tío Ernesto Madero y su primo Rafael Hernández. Es importante entender de qué contexto venían los Madero. Era una familia sumamente adinerada del norte del país. Francisco y Gustavo descendían de hacendados y mineros y de hecho crecieron en la hacienda familiar en Parras de la Fuente Coahuila, que se llamaba El Rosario. Entonces su tío Ernesto Madero, que como les digo era uno de estos personajes incómodos, era un empresario que se había metido en negocios agrícolas, pero también industriales y mineros. Entonces tenía muchísimo poder en el norte del país. Y también fue miembro del consejo de la famosísima fundidora de Monterrey y hasta llegó a dirigir el Banco de Nuevo León.
0: Por lana no se para. Claro.
2: No, no, no. Ellos no tenían ningún problema económico. Y en parte yo creo que de ahí viene el idealismo de Madero, de Francisco Madero. Que era básicamente un junior que descubre las desigualdades y las injusticias del mundo y se vuelve como este hippie que quiere salvar al mundo, ¿no?
0: Pero la era, Pachamama lo utilizaba con la Ouija y con Exactamente,
2: exactamente. Era espiritista, no era hippie New Age. Pero de alguna manera sí era esta persona que creció básicamente una jaula de oro y tiene grandes ideas de todo lo que debe mejorar en el país, finalmente no deja de descender de esta familia adinerada y eso va a impactar muchísimo en su vida. De hecho, podemos decir que en principio, a los ojos de la familia Madero, el incómodo era Francisco y no al revés. Sí, Porque si lo justo, piensas, así, claro. Claro, era este personaje que se le salió del huacal y quería derrocar al gobierno que tanto les había beneficiado. Entonces, fuera de Gustavo, la familia de Madero no apoyó su campaña electoral y mucho menos el levantamiento en armas del movimiento revolucionario. Estaban igual de escandalizados que todas las familias de élite. O sea, ya me los imagino perfecto a sus tías agarrándose las perlas y a sus tíos diciendo, ¡pero qué barbaridad! Lo más sorprendente de toda esta historia es que a pesar de eso, Madero decidió incorporar a estos personajes de su familia a su gabinete cuando al fin tomó la Ay, no. país en 1911. Es que luego Así. las
0: familias tan incómodas ya no saben cómo quitarse de encima, ¿sabes?
2: Claro, y bueno, también ahí había varias cosas del contexto de, del momento, ¿no? Ernesto Madero, les digo que era su tío lo nombró secretario de Hacienda. Y Rafael Hernández, su primo, fue secretario de Fomento y después de Gobernación. Entonces ah. estaban metidísimos. Pero como les digo, tiene mucho que ver con el contexto del momento, porque la idea de Francisco Madero era tratar de armar un gobierno que pudiera conciliar a ambos lados. Por un lado, yo creo que claro que se sentía mal de que su familia no lo apoyó nunca en su causa, uh -huh. pero a la hora de estar en el poder dijo, bueno hay que pacificar el país y si tienes algunos revolucionarios en el gobierno, pero también un par de porfiristas, entonces puedes tener contentos a todos. Esa era un poco su lógica. Los porfiristas que él tenía cerca, pues era su propia familia. También su justificación para nombrar a miembros de su familia en su gabinete era... Como los conocía, confiaba en ellos. Exactamente, y sabía, te iba
0: a decir, eso te iba a decir, sabía que iba a aplicar esa.
2: Sabía, según él, que ellos no iban a robar.
0: Es como, pues son ricos, ¿para qué van a robar? Exacto, no van a tener la tentación. No, hombre.
2: Pues obviamente todo esto sonaba muy bien en papel, pero no iba a funcionar. Y Gustavo lo sabía. De ahí también es que empieza la tensión. Aquí también es importante decir que Gustavo era el que realmente tenía el colmillo. O sea, Francisco ya vimos que era un idealista y tenía muy buenas intenciones, pero Gustavo era el que realmente tenía la cabeza para la política. Entonces, Gustavo veía esta decisión con muchísimo escepticismo, pero claro, no tanto por la corrupción que implicaba meter a toda la familia al gobierno, porque pues también él se había beneficiado de eso, porque al ser... Sí, no madre... puedes decir
0: eso, o sea, con un Exacto.
2: Ajá, cuando eres el hermano que es diputado, no porque el hermano es presidente. Sí, qué
0: pues casualidad. Por supuesto
2: que el nepotismo no era su preocupación. Sí. Lo que no le gustaba era que su tío y su primo nunca habían apoyado el proyecto maderista.
0: Eso sí, eso sí te lo creo. Sí, claro. Era como sobrino, qué casa, Ex estaba yo caminando ahorita acá en el Zócalo y de repente, ah, ya me acordé, acordé que eras presidente. Que eres y dije presidente. Presidente. lo voy a buscar. a, ir a buscarlo? Oye, Fíjate que estoy sí. buscando, pues tengo mucho tiempo libre, ¿no? Porque como que la ahorré. Y no hay, dije, chamba. hay chamba. Y pues yo sé que pues, digo, no, mira, a preguntar, no, a preguntar si, si, si hay, si se puede, ¿eh? no, no, pasa nada, ¿eh? no pasa si Puede ser que no. Con digo, confianza, tú, con tío, confianza. Con confianza, somos familia. Puede ser que no, no pasa nada. Porque, ah, bueno, sí, con mucho gusto lo acepto. Ah, ¿eh? claro que sí. ¿Qué puedes? Me dice. Ay, no, no, mejor, está bien, está bien, no pasa nada. Sí. Sí. Bueno, pues
2: una cosa un poco así, ¿no? Y obviamente a Gustavo le molestaba muchísimo porque él sí había apoyado a Francisco en todo el proceso. De hecho, Gustavo, pues como sabemos, va a morir a su lado va a morir en la emboscada que les hace huerta. Pues sí puedo entender que esté molesto, que esté desesperado, que también sienta un poquito de celitos, ¿no? Así de, a ver, ¿qué pasó? Yo sí estuve contigo todo este tiempo y de pronto llega el tío incómodo y le das el puestazo de secretario de Hacienda. Cuando además, Ernesto Madero, durante este proceso de la candidatura de Madero, se levanta la gente en armas, su tío mm. decidió negociar del lado de Porfirio Díaz con la intención de que Francisco dejara de armar su escándalo. Y su propuesta era imponerle a su sobrino, a José Yves Limantur, como vicepresidente. Limantur, el famosísimo secretario de Hacienda de Díaz. A eso se le llama
0: estrategia. Y
2: bueno, sobra decir que Ernesto y Limantur eran grandes
0: amigos. Siento que estás exagerando, Beca. Son casualidades, son casualidades. Gente <risa> no, ricos así se llevan.
2: <risa> no, pues fíjate que aquí la cosa es que en realidad, quien le dio el puesto de secretario de Hacienda... A Ernesto Madero fue en principio Francisco León de la Barra en su brevísima presidencia interina. Es decir, entre Porfirio Díaz y Madero, León de la Barra decide heredarle a Ernesto Madero el puesto de su amiguísimo Limantur. Mm. Entonces, bueno, no es que Francisco se levantara un día y decidiera imponer a su tío como secretario de Hacienda. Más bien lo que hizo fue ratificarlo en su puesto. Pero esto obviamente no dejó de ser una decisión controvertida. No solo Gustavo estaba molesto, sino que también fue muy criticado por la prensa. Porque, pues, es todo este tema de estás metiendo a tu familia, al gobierno, ya tenemos al hermano de diputado, ahora el tío de secretario de Hacienda, luego llega el primo de secretario de Fomento y luego de Gobernación. Entonces, sí estaba esa parte, pero, por supuesto, también esta idea de que cómo es posible que el hombre que peleó, luchó por esta causa democrática, de que al fin hubiera elecciones en este país, para quitar a Porfirio Díaz, meta a todos sus amigos al gobierno. Sí,
0: no, estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo el otro. Digo, no al mismo nivel, pero, o sea, ¿para qué empezar a hacer ese tipo de mañas?
2: La decisión de mantener a su tío en el gobierno comenzó a generar muchísimas tensiones entre los hermanos. Gustavo criticaba que Ernesto nunca había hecho nada por la revolución. Y se desesperaba con la ingenuidad de su hermano, que no era nada realista, ¿no? Y como decíamos, confiaba demasiado en la gente. Y a pesar de ser familia, Ernesto y Rafael Hernández, que es el primo, empezaron a obstaculizar todo lo que Gustavo trataba de hacer desde el Congreso. Entonces, ¿qué pasaba? pues que Gustavo buscaba impulsar iniciativas realmente revolucionarias. Y, por supuesto, eso era la peor pesadilla de su tío y de su primo. Lo que a ellos les interesaba era detener sus reformas para seguir haciendo sus negocios libremente y, claro, de paso, ayudar a sus cuates. ¡Este es mi pantano! ¡Nuestro
1: pantano! Ah, para eso son los amigos, ¿no?
0: ¿Amigos? Amigos. 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 amigos.
2: El tema es que a pesar de lo mucho que Gustavo se quejaba de la situación y la criticaba, e incluso hay una carta en la que le dice a su esposa que pues no entiende qué hacen ahí estos personajes que nunca hicieron nada por apoyar la revolución ni apoyar a Francisco. A pesar de todo eso, la insistencia de, de Madero, de Francisco Madero, de dejar a su tío en el puesto, sí nos hace cuestionarnos muchas cosas. No sabemos realmente de dónde venía la confianza de Francisco en su tío. Podría ser que se diera cuenta que al haber sido un banquero y un empresario muy exitoso, Ernesto sabría llevar las finanzas del país muy bien y mantener la estabilidad económica. Eso es pensando bien.
0: <risa> es
2: como Seriendo. que no me hubiera
0: metido a Osorio Chong.
2: Puede ser que Madero viera que en realidad las finanzas públicas en la época de Limantur no estaban mal, que su tío conocía el proyecto de Limantur conocía las políticas de ese momento, era un buen banquero, era un buen empresario, entonces si algo sabía hacer era manejar bien el dinero, podría digamos, era una decisión en ese sentido práctica. Pero también está otro lado que esto nos pone a cuestionar. Porque podría ser que Francisco Madero resultara mucho más conservador de lo que a veces queremos creer o nos han hecho creer. Y que en realidad el verdadero revolucionario en esa familia haya sido Gustavo Madero. ¿no? Porque él es el que realmente estaba impulsando reformas revolucionarias desde el Congreso. Y los otros maderos lo obstaculizaban. Francisco sabía cómo haces orarle a la gente, era este idealista que, que pues por algo tiene el nombre de apóstol, ¿no? Era una persona que sabía mover a la gente, que tenía la oratoria necesaria y que de hecho propio Gustavo sabía que no la tenía, porque precisamente en las cartas a su esposa Carolina, que están publicadas si a alguien le interesa buscarlas, él justo le escribe un día de un discurso que tiene que dar unos, unos días antes de la escena trágica de que murieran, los dos hermanos, lo que le cuenta es cómo hubo un banquete en su honor, porque en ese momento Gustavo se iba a ir como embajador y le piden que diga unas palabras y él había preparado un discurso, pero justo le escribe a su esposa como de ¡Ay, chin, no lo habré hecho mal! Siento que no soy bueno hablando en público, no soy un buen orador, pero bueno, traté de ser honesto con lo que dije. O sea, vemos que eso también era algo que al propio Gustavo le preocupaba. Justo era como, por eso... Como hermanos, como dupla, funcionaron muy bien porque Gustavo tenía la mente política, tenía el colmillo. Sabía, por ejemplo, cuando alguien lo iba a traicionar porque él es el que le dice a Francisco que Huerta está a punto de hacernos ah, sí, una, sí. una emboscada. Ya lo habían
0: encarcelado.
2: Y Francisco es como esta figura que tiene más el carisma para ser un, un líder, pero justo cae un poco en la ingenuidad Ay. y le falta como esa mente tan suspicaz que tenía Gustavo. Eso este es un poco cómo se dieron las vicisitudes de esta familia Madero en el poder. Ya sabemos cómo va a terminar esta historia, esta emboscada huertista, el asesinato de ambos hermanos. Pero lo interesante aquí era contar la otra historia, ¿no? De cómo familia.
0: sabemos qué pasó con esos parientes?
2: Ernesto Madero murió hasta los años 50. Él vivió feliz el resto de sus años. Tuvo una vida larga, sabía moverse bien y además no es que le faltara dinero. Él era un rico empresario del norte, así uh -huh. que pues después del asesinato de sus sobrinos, pues él muy campantemente pudo regresar a sus negocios. ¿no? Ah,
0: pues perfecto.
2: Pero bueno, ahí lo tienen, hasta en las mejores familias hay frijolitos en el arroz y pensar que Madero, este personaje casi mesiánico incluso, de la historia mexicana, el que viene a salvarnos del tirano Díaz, pues tenía también unos lados un poco oscuros y que nos hace cuestionar mucho sobre cuáles eran sus verdaderas convicciones políticas.
1: Esta es otra historia. Ay, ay. Pues ahí lo
0: tienen. Esta fue una gran historia sobre familias. Porque familias vaya incómodas. que las familias son bastante incómodas cuando quieren. Digo, esto procede hasta en los tiempos actuales. Esto nunca va a cambiar. Siempre va a haber el pariente incómodo que va a pedirte ese favor que sabes que no es una buena idea. Pero puede ser desde pedirte las llaves de tu casa hasta pedir que seas el próximo presidente o un pues sí en el gobierno. Pero bueno, estos. Bueno, ejemplos en el
2: gobierno sobran, ¿no? Ejemplo, incluso de la historia reciente podríamos mencionar a unos muy famosos.
0: Pero bueno, Digo, eso Hasta discos yo... les hacen. <risas> o les dan puestos de que vean la cultura en México. No, es que siempre, y siempre hemos hecho eso. Pero bueno, podemos dejarlo por aquí. Muchas gracias por escucharnos. A pesar de... Todo lo que está sucediendo, seguimos aquí al pie, muy contentos, muy eh, motivados, porque es que las historias siguen siendo... A mí me da mucha risa, sinceramente, me da mucha risa cómo se hacen estas cosas y cómo las estamos dejando olvidadas, pues hay que recordarlas, hay que aprovecharlas, entonces los dejamos sí, hay lecciones ahí hay ¿no? lecciones ahí igual en algún caso presentamos una lección que nos pueda servir en el presente con los que estamos conviviendo en casa entonces quiero aprovechar y mandarles un gran abrazo un, que estén muy bien de lejitos obviamente que estén muy bien estamos en toda su comunicación muchas gracias por mi nombre es Osvaldo Casares yo soy Beca Duncan
1: y esta es Otra Historia Esta es Otra Historia, otra historia. Esta es Otra Historia es narrado por